황쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 어, 그 재미있는 통계가 하나 나와서 어, 여러분들과 함께 이걸 좀 생각을 해볼까 합니다 어, 베리타스 알파에서요 어, 지난해 재수 비율 톱백을 <웃음> 정리를 했네요 예. 재수생들의 비율이 높은 학교 어, 100개 학교와 재수생 수가 많은 학교 10개 학교를 어, 조사해서 발표를 한 겁니다. 어, 전체적으로 보면은요, 어, 2018학년도의 재수 비율은 전체, 전체 재수 비율은 한 19.5% 정도가 됐습니다. 어, 대략 매년 한 20% 정도가 재수를 합니다. 어, 2015년에 19.6, 2016년에 20.4, 2017년에 21.1, 그러다가 지난해에 19.5. 대충 한 5분의 1 정도의 학생들이 이제 재수를 선택을 하는데 어, 거기에 비해서 어, 상위권 고등학교들에서 재수생들 재수하는 학생들 비율이 높은 것으로 어, 나타난 거죠. 어, 2018년도 1위가 어, 2, 3위를 오고 갔던 어, 경기고등학교가 1위로 올라섰습니다. 재수생 비율이 73.2%입니다. 아, 근데 사실 2%도 사실상 80% 가까이 된다고 보는 것이 맞는 것이, 어, 일단은 등록은 하고 반수를 선택한 학생들도 꽤 많습니다. 그렇다 보니까, 어, 실제로는, 어, 10명 중에, 10명 중에 한 2명 정도만 그 현역으로 재학생 때 대학을 가고, 어, 나머지 학생들은 다 재수를 하는 것으로, 어, 그렇게 보입니다. 어, 대략 그 60%대에 있는 학생, 학교가요, 어, 이 광역자사고인 해운대고, 어, 그러니까 자사고 2, 3, 4, 5, 6등까지가 몽땅 광역자사고입니다. 해운대고 68.9%, 휘문고 65.3%, 양정고 60.8%, 중동고 60.6%, 세화여고 59.3%. 자, 이 정도가 됩니다. 그러니까 지금 그지 말씀드린 해운대, 휘문, 양정, 중동, 세화여고가 다 아, 광역자사고입니다. 그러니까 시도단위 자사고고요. 아, 그 다음에 이제 7등이 어, 분당에 있는 서현고입니다. 아, 그리고 8등이 에, 다시 단대부고 그리고 이제 9등이 대구에 있는 자, 자사고인 경신고 중산고 반포고 상산고도 57.2%네요. 예, 상산고는 전국단위 자사고죠. 어, 상상고도 57.2%의 재수생 비율을 보여줬습니다. 근데 이 자료는요, 어, 철저하게, 어, 이그 학교 알림에 나와 있는 어, 내용을 기반으로 한 거기 때문에, 어, 상대적으로 조금 실제 재수생 비율하고는 어, 좀 다르다. 아, 요거는 좀 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 자 어쨌든 그 1등에서 10등까지의 학교 중에서 어, 부산 해운대구에 있는 해운대구가 하나 아, 그 다음에 대구에 있는 대구 수성구에 있는 경신고 어, 그 다음에 분당에 있는 서현고 외에는 다 강남 서초에 있는 고등학교들이었습니다 그 아래도요 어, 이제 그 20위까지도 마찬가지입니다 20위까지도요 어, 전주시에 있는 그 전국단위 자사고 상산고 그리고 어, 이제 
신일고 강북구 서울시 강북구에 있죠 강북구에 있는 자사고 신일고가 아, 또 20위 안에 재수생 많은 비율로 어, 좀 자리를 잡았습니다 대체적으로 50%가 50% 학생들이 재수하는 학교가요 33등까지입니다 백석고가 50.0%가 재수를 했거든요 예, 고양시입니다 고양시 아, 그 다음에 이화여고도 재수생 비율이 높습니다 50.4% 아, 자, 이 내용을 보시면은요, 아, 물론 재수생 숫자를 보면은요, 재수생 숫자 가장 많은 학교도 역시 경기고등학교입니다. 545명이 졸업해서 399명이 재수를 했고요. 반대부고도 아, 마찬가지로 541명 졸업해서 317명이 재수를 선택을 했습니다. 어, 아, 강남의 유명한 자사고, 희문고등학교, 473명이 졸업해서 309명이 재수를 선택을 한 겁니다. 아, 이렇게 전체적으로 재수생 비율이 높은 지역은 교육특구 지역의 학교들이 다 재수를 선택을 했다는 겁니다. 아, 다시 말해서 이게 그 수능으로 어, 수능으로 승부를 봐야 되는 그 지역의 학생들이죠. 아, 거기에 비해서 재수생들이 전혀 없는 학교들도 꽤 많은데, 자 어쨌든 그 수능은 아무래도 내신보다도 수능이 훨씬 유리하다. 하기 때문에 선택한 것이 바로 재수라고 봤을 때 수능 성적이 어떤 학생들에게 유리한지 그리고 어떤 목적으로 다시 말해서 이렇게 재수생 비율이 심지어는 70% 80%나 되는 학교에 도움이 되기 위한 것이라고 보면 되죠 그러니까 그 일반 고등학교들 있죠 예, 뭐 평범한 도시에 있는 또 변두리에 있는 일반고들은 사실 재수생 비율이 뭐 거의 없다고 보면 됩니다. 아, 이렇게 보면 굳이 뭐 일평범한 일반고의 학부모님들까지도 어, 수능 수능 하는 게 조금 좀 이상하죠. 예, 이상한데 어쨌든 그 유행이라든지 뭐 이런 부분들 어, 어떤 감정적인 부분들의 일반적인 여론이라는 게 굉장히 왜곡되어 있을 수도 있다. 아, 이런 것을 좀 생각을 해볼 수가 있을 것 같습니다. 아, 재수 비율이 높은 학교 좀그 일단 이거는 어, 제, 만약에요 만약에 이제 정시 비율이 높아졌다고 하면 이 학교들의 재수 비율이 높아질까 아, 재수 비율이 낮아질까 하는 부분은 또 다르다고 볼 수가 있죠 어, 이렇게 재수하는 이유는요 물론 수시에서도 합격하는 학교들이 있지만 그 학교들이 마음에 안 들어서 재수를 하는 겁니다 그러면 어, 정시로 모집 인원이 늘어난다고 하더라도 이 학교들의 재수생 비율은 어, 큰 차이가 없을 수밖에 없습니다. 이제 그런 부분들이 어, 현실적인 그 선, 어, 상황이라고 이렇게 보는 것이 예, 맞습니다. 아, 이런 그 수시를 중심으로 한그 전형이 준비가 잘 되고 있는 학교들이 많죠. 예. 지금 여기 재수생 비율이 높은 학교들이 쫙 음, 말씀을 갖다가 우선 드렸죠. 상위권 학교들. 어, 그런데 이 학교들의 랭킹 100위 안에, 아, 이제 그, 하나고도 빠져있고, 그렇죠. 예, 하나고도 빠져있고, 어, 좀 많은 학교들이 빠져있습니다. 상위권 고등학교들이 많이 빠져있는데, 어, 수시 준비를 어떻게 효율적으로 하느냐에 따라서 재수생을 줄일 수도 있고 하는데, 그런 부분들의 경쟁력을 만들지 못한 학교들에서 좀 안타깝게 이렇게 재수생 비율이 높아진다는 거는 
어찌 보면 좀, 어, 좀 안타깝고, 어, 국가적인 자원 낭비의 모습이 아닌가 하는 것도 생각을 하게 합니다. 어, 즉, 그, 좀, 어, 이런 강남 지역이나 교육특구 지역의 재수생들이 점점 확대되고 있는데요. 아, 물론, 그, 이 학생들 중에 상당수가 또, 어, 수능으로 의대를 가려고, 어, 도전을 하는 그런 모습들도 있는데, 의대도 그 수시 모집 비율이 3분의 2를 넘어가고 있는 상황이기 때문에, 어, 무작정 그, 그 이제 수능과 또 재수를 선택하는 것이 앞으로 전략적으로 어떤 선택이 좋은지 이런 거는 좀 생각을 해봐야 되겠다고 말씀드릴 수가 있습니다. 그 지난번에 말씀드릴 때그 학생부 개편안에서 상당히 중요하고 의미 있는 부분들이요. 학생부의 학생부와 관련해서 여러 가지로 바뀌는 그런 내용들과 함께 자기소개서를 변화시키는 부분들도 언급이 있었습니다. 제가 뭐 자세하게 설명 말씀은 안 드렸는데 요거 한 가지는 좀 언급을 하고 지나가야 될것 같아서 말씀을 드립니다. 아, 뭐냐면요. 자기소개서의 글자 수를 뭐 800자 내외로 어, 줄이는, 그 그러니까 절반 이하로 줄이는 거죠. 절반 정도로 줄이는 것을 어, 이제 계획을 하고 있고, 그 절반 정도로 줄이는 대신에 어, 형식을 개조식이라고 해서 왜 공문 쓰는 것처럼 1, 뭐, 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 2, 뭐, 뭐, 3, 뭐, 뭐, 이렇게 정리하는 거 있죠. 어, 이런 식으로 바꾸는 것을 한번 검토해 보겠다라고 발표를 했습니다. 아, 이런 부분들이요. 굉장히 좀 어, 내용이 좀 애매한 부분들이 좀 발생을 합니다. 어, 어떤 내용이냐면요. 어, 지금은 단순히 어떤 일을 했다, 어떻게 공부를 했다, 어떤 성취를 거뒀다라는 그 결과 중심보다는 어, 그 일이 진행되는 과정 중심의 에, 평가를 할수 있도록 그런 과정 중심의 서술과 그것을 통해서 변화한 모습이나 어떤 그 영향을 입고 받은 그런 내용들을 중심으로 해가지고 자기소개서를 갖다 쓰라고 요구가 되고 있습니다. 아, 그런데 이제 개조식으로 쓰게 되면은요, 아, 그런 그 과정 중심의 서술보다는 결과 중심의 서술이 진행이 된다는 겁니다. 자, 우선 이 부분의 문제점이라면은요, 아, 지금 2015 개정교육과정이 과정 중심의 교육과 평가, 그리고 자기주도적이고 참여적인 학습을 추구한다는 부분들에 있어서 결정적인 걸림돌이 될 수밖에 없습니다. 어, 뭐 여러분들도 많이 아시겠지만 그 소위 말해서 공무원들이 사용하는 그 공문 형식은 아주 개념이 정확하게 드러나야 됩니다. 어, 이렇게 뭐 이렇게 저렇게 해석할 수도 있는 예, 그런 부분들보다는 오히려 정확하고 명징하게 어, 그 내용들이 드러나야 되는 것을 우선으로 하기 때문에 어, 아무래도 과정에 대한 것이나 그것을 통해서 내가 변화받은 그런 부분들을 서술하는데 굉장히 약할 수밖에 없습니다. 어, 이런 상황들이 벌어질 수밖에 없는 게 자기소개서의 글자수 축소입니다. 이 글자수 축소하는 명분이 그거죠. 이 자기소개서가 어렵기 때문에 컨설팅이라든지 외부의 도움을 너무 많이 받는다라는 부분들입니다. 어, 그런데 이제 저도 좀 경험을 하는 부분들이지만 어, 학생들 중에서 완전히 외부에서 그냥 다 써가지고서 벗겨서 제출하는 경우들이 꽤 있었습니다. 그런데 제 경험상 완전히 카피를 해서 어, 자기소개서를 제출했을 경우에 불합병률이 대단히 높습니다. 
뭐 그것은 불보듯 뻔한 거죠. 예, 뭐 학생들이 틀을 잡고 전반적인 흐름을 만들어 놓은 상태에서 어, 정말 그 모탈자라든지 문장의 구성 정도 아주 이렇게 실기적이고 실무적인 부분들을 갖다가 좀잘 손봐주는 거좀그 정도는 뭐 학교 선생님들이든지 주변에 있는 분들이 좀 도와줄 수 있는 범위라고 생각을 하는데 아예 전체 내용이 본인이 아닌 제3자에 의해서 서술된 것들은 그 내용을 보면 압니다. 내용을 보면은 어너뭐 별로 어렵지 않도록 어, 이해할 어, 이해할 수가 있기 때문에 그런 부분들을 우려해서 이렇게 개조식으로 만든다는 거는요. 어이 과정 중심의 평가를 사실상 어, 무의미하게 어, 할수 없도록 만드는 그런 그 작업이기 때문에 좀 문제가 좀 굉장히 많습니다. 그런데 아, 솔직히 제 개인적인 입장에서는요. 개조식으로 하면 뭐 저와 우리 왕쌤 교육이야기 가족 여러분들은 만세라고 할 수가 있습니다. 이게 왜 그러냐 하면요. 결과 중심이라면 그 특별한 결과, 차별화된 결과 다른 학생들과 뭔가 다른 결과물을 만들어서 쓰는 것이 장땡입니다. 보통 공무원들이 그 공모로 진행하는 공모사업 같은 걸할때 가장 선발되거나 높게 그 평가받을 수 있는 가장 핵심적인 부분들이요. 차별합니다. 차별화. 다른 학생들이 안 하는 것을 어떻게 했느냐. 자, 이런 부분들을 갖다 보여주는 것이 바로 개조식 문서의 가장 큰 특징 중에 하나라고 한, 하거든요. 그러면 만약에 그 개조식으로 바꾼다고 하면 예를 들어서 동아리 활동을 한다고 하면 남들이 다 뻔하게 하는 그런 활동 그리고 특별한 활동이 한눈에 확 드러납니다. 왜 그러냐 하면 어떤 과정이라든지 이런 것에 대한 설명이나 해설보다는 무엇무엇을 했음, 무엇무엇을 했음 이런 것만 딱 쓰이기 때문에 그러면 다른 학생들과 비교해서 이 학생은 어떤 차별점이 있거나 또는 이 학생은 과거 후 선배들의 것을 얼마만큼 비슷하거나 똑같이 했는지 이게 너무 명확하게 드러납니다. 그러면 그 과정 중에 본인이 한 역할이나 이런 부분들보다는 결과가 어떻게 만들어졌는지 결과에 대한 그 정확한 임팩트가 들어가기 때문에 예를 들어서 뭐뭐 뭐 제가 도와줄 수 있는 예를 들어서 뭐 확실하고 뭐 새로운 프로그램 완전히 전혀 다른 아이디어 이런 것을 구상하고 찾아내는데 그 도움을 받는 학생들이 절대적으로 유리하죠. 예, 절대적으로 유리합니다. 솔직히 저 개인적으로는 이런 그 개조식 문장으로 해서 결과 중심으로 평가받으면 저는 정말 좋습니다. 뭐 대한민국 감히 대한민국 최고라고 자부하는 것이 이런 새로운 프로그램의 개발이기 때문에 그런 부분들은 오히려 저는 좋다고 생각을 합니다. 그러나 교육적 관점이나 가치관으로 봤을 때 그렇게 개조식 즉 결과중심주의의 서술로 자기소개서가 쓰여진다고 하면 사실 그2015 개정교육과정에서 요구하는 미래의 인재상을 구현하고 그런 학생들을 선발하기 위한 방법론이 중대한 암초에 걸릴 수밖에 없다는 거. 자, 요거는 하나 분명한 것 같습니다. 물론 최종안이 요번 8월에 2022학년도 대입 개선안, 대입제도 개선안과 함께 발표가 될 겁니다. 굳이 그때 발표를 왜 하는지는 모르겠습니다. 아무래도 좀 여론의 주의를 갖다 돌릴 수 있는 방법이기 때문에 그럴 것이라고 생각을 하는데 어쨌든 그 요번에 이제 바뀌면서 학생부 종합전형과 정시전형이 나란히 비율이 높아지고 거기에 비해 상대적으로 논술이라든지 적성시험 또뭐 교과전형 순수교과전형 이런 부분들의 비중이 줄어들면서 학생부가 그렇게 조정이 된다면 
어뭐 나름 제가 말씀드린 것처럼 어 상당히 창의력의 싸움이 될 거라고 보시면 됩니다. 즉 수능으로 가는 학생들은 창의력보다는 암기력을 중심으로 한그 역량을 역량이 있는 학생들에 대한 선발 방법이 될 것이고요. 학생부 종합전형, 학생부 전형은 아, 그보다는 창의적이고 자기 진로 방향에 대한 어떤 방향성을 갖고 있는 학생들이 컨텐츠 싸움이 될 거라고 어, 보여집니다. 예, 그렇게 생각하시면 맞습니다. 아, 이런 상황들이라면, 이런 상황들이라면 뭐 상당히 상당히 이제 많은 변화가 벌어짐에도 불구하고 어, 또그 그 제가 얼마 전에 언급했던 그전 스카이에드 사장이었던 이현 선생이 교육평론인가요? 어디 그그 그 책에다가 그런 기고를 했더라고요. 고교 학점제, 고교 학점제를 하면 애들이 뭐가 달라지느냐? 막 이런 식으로 뭐 논리도 없이 일단 무조건 비난하는 그런 글을 갖다가 게재를 한걸 봤는데 되게 신기하더라고요. 예, 그렇게. 어쨌든 보통 지금까지의 사교육에서 뛰어나와서 소위 교육 전문가라고 자부하고 활동하시는 분들을 보면 어 대개는 그 그동안에 있었던 그 지식 중심의 교육과 평가를 비판적으로 판단하는 분들입니다. 뭐 대표적으로 뭐 이범 선생 같은 사람들이 그런 부류고 어 어떤 새로운 방법을 통해서 우리 아이들이 능동적이고 역동적인 역량을 갖다가 보여줄 수 있는가에 대해서 고민을 하는 분들인데 희한하게 이현 선생 같은 경우는 사교육이 있다가 자칭 교육 전문가로 나와서 뭐 정치권에 줄을 대고 뭐 어떻게 했는지 모르겠지만 그렇게 덮쳐 튀어나와서 도련 스타처럼 수능 전도사 및 수능 수호자를 갖다 자부하는 이런 아주 독특한 어 이런 위상을 갖다가 차지하고 있죠. 물론 여기에는 정치권의 절대적인 그 지원이 큰 힘이 되고 있, 있으니까 아무래도 로비력이라든지 이런 부분들이 있다고 볼 수가 있죠. 어, 그게 이제 안타깝게도 정부 여당에서 상당히 많은 인원들이 어, 이제 수능 만세를 외치고 있는 상황이기 때문에 좀 애매합니다. 어, 뭐 방금 전에도 제가 말씀을 드렸지만 수능을 중심하고 재수를 통해서라도 수능으로 대박을 내겠다고 한 학생들은 대부분 교육특구나 특목고 자사고 학생들이었다는 어, 아, 자, 뭐, 특목고도 아니고 자사고, 자사고 학생들이었다는 걸 보면, 어, 이 수능에 포인트를 둔다는 게 과연 어떤 학생들을 위하는 것인지에 대해서 분명한 상황이 벌어지고 있다는 거죠. 자, 그런데도 그게 참 마치 전반적인 여론인 것처럼 그 이야기가 되는 거 보면 참그 뭐라 그럴까요? 예, 좀. 그, 그렇죠. 그게, 그게 사실 수능으로 뽑는 게 가장 공정하다는 얘기는 뒤집어서 말하면 수능 성적이 나쁜 학생들은 어 오로지 그 학생의 능력은 수능으로 표시되는 그런 정량적 평가 성적뿐이고 그것이 나쁘면 은 당연히 받는 불리익도 당연한 거다. 그러니까 음 그런 대접을 받는 것도 당연한 거다라는 그런 어 어떤 사회적인 사 계급 구조를 갖다가 공고하고 합리화하는 방법인데 아니 그 일단 저는 이해를 잘안 되는 게 아니, 내 자식들이 그렇게 그 무능력하다는 것을 사실이 아닌데, 사실이 아닌데, 어, 그렇게 무능력하게 낙인 찍는 거에 그게 맞다. 어우, 내 자식은 그렇게 당해도 싸다라는, 글쎄요. 그런 거에 동의하는 게전잘 이해가 아, 안 된다고 생각을 합니다. 아니, 뭐, 어쨌든, 뭐, 이렇게 그, 저는 그렇게 생각을 합니다. 제 입장에서는. 학생부 종합 전형이, 어, 예를 들어서 이제 최상위권 즉 서울대와 같이 정말 대한민국의 최상위권을 
어, 이제 차지하는 차지하게 될 그런 학생들의 어, 여러 가지 전인격적인 소양과 역량을 그래도 조금이라도 기르기 위한 방법과 도구가 될 수가 있다라고 생각을 하고 또 어, 중위권이라든지 중상위권과 같은 나름대로 열심히 공부는 하지만 그것만 가지고는 다소 부족한 학생들에게 새로운 탈출구이자 돌파구가 될수 있다는 그런 긍정적인 면을 많이 생각을 합니다. 아 물론 어려서부터 많은 비용을 들여서 수능 준비를 하고 시험 문제 풀이를 하는 학생들에게는 좀 아쉬운 부분들이 있지만 어쨌든 4차 산업혁명이라는 새로운 시기에는 어, 단순 암기나 뭐 이런 부분들보다는 누가 뭐라 그래도 협동하고 어, 그 다음에 창의적인 역량을 보여주는 학생들을 어, 인재로 어, 인정하는 것이 바른 방향이 아닌가 자 그렇게 생각이 됩니다. 자 아, 오늘은 뭐 간단한 내용 두 가지를 갖고 여러분과 함께 이야기 나눠봤는데요. 어, 이게 그 이번 입시 개혁도 개혁이지만 더 중요한 거는 이때 고등학교 1학년, 2학년들의 문제입니다. 고등학교 1학년, 2학년들은 어, 일단 학교 내신 성적에 집중하는 게 가장 우선되는 기본입니다. 기본이고 어, 그리고 그 다음에 어, 이제 다양한 어, 내 전공과 진로 우리가 학교 생활과 관련된 부분들을 성실히 해낸다는 것. 그다음에 이제 수능 준비 열심히 해서 일부 설정되어 있는 수능 최저 등급이라든지 그런 수능으로 확인하려는 기초학력의 수준들을 맞춰주는 게 기본적인 툴이고 방법이고 순서다. 자, 이렇게 말씀을 드리면서 오늘의 소, 오늘의 내용을 마무리하겠습니다. 자, 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.